0: de passion animale sur Bogé Nostral.
1: Pas plus gros qu'un pigeon, le faucon pèlerin ou falc, et certainement le rapace le plus rapide du monde. Sa vitesse en piquet peut atteindre les 390 km/h. Nul doute que sa proie, quand elle est verrouillée dans sa ligne de visée, n'a aucune chance d'en échapper. C'est le faucon pèlerin qui sera notre invité aujourd'hui et mercredi prochain. Deux émissions lui seront consacrées. Bienvenue dans Wild Passion Animal. On compte une centaine de couples de ce prédateur supersonique en Corse. La plupart vivent sur le littoral ouest. L'intérieur des terres abrite un ou deux couples par vallée. Un couple a été récemment recensé à Caporalino, commune d'Omès, site classé Natura 2000 et sera le théâtre d'un observatoire du faucon pèlerin dans la tour même de Caporalino. Depuis sans doute des centaines de milliers d'années, le faucon pèlerin a su s'imposer comme la plus parfaite machine à voler pour capturer en vol les oiseaux dont il se nourrit. Preuve de cette perfection, il est unique en son genre et à quelques détails près occupe presque toute la planète. Cette perfection ne l'a pas empêché de connaître bien des mésaventures quand il s'est agi de cohabiter avec l'homo sapiens. L'homme primitif, encore paléolithique, a bien dû découvrir et utiliser ses fabuleuses facultés de chasser. La fauconnerie était née et ce rapace allait connaître ses heures de gloire quand il fut célébré dans toutes les cours d'Europe comme l'oiseau de haut vol par excellence. La haine des prédateurs qui a accompagné les réformes cynégétiques des derniers siècles n'a pas épargné notre faucon, qui d'oiseau roi est devenu nuisible avec rochu à éliminer par tous les moyens. Si l'on ajoute le printemps silencieux décrit dans les années 1950 par Rachel Carson, où les pesticides organochlorés empêchaient ce rapace de se reproduire, on a frisé le désastre de sa disparition imminente. Il n'en fallait pas moins pour déclencher un mouvement sans précédent pour venir en aide à ce rapace mythique. Et c'est bien à l'appel de ses amoureux du faucon pèlerin que sont nées à la fin des années 60 de nombreuses initiatives pour empêcher l'irrémédiable. Le Fonds d'intervention pour les rapaces, très vite connu comme le FIR dès 1972 va recouper et dynamiser toutes ces énergies. Un réseau de surveillance des aires de faucons jusqu'à l'envol des jeunes se met en place. D'abord en Lorraine et dans le Jura, puis en Alsace et dans les pays limitrophes comme la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse. Afin d'empêcher les fauconniers venus d'Europe et du Moyen-Orient de dénicher les derniers et précieux nids. En 1974, les premières circulaires du FIR donc, font état d'une cinquantaine d'aires de faucons pèlerins surveillés, cette fois jusqu'au massif central et dans les Pyrénées. Aux USA, la même situation de quasi extension de cette espèce prestigieuse a permis la création d'une autre formidable machine à protéger les rapaces, le Peregrine Fund, qui s'est donné pour mission de reconstituer l'ancienne population de faucons pèlerins américains. Aujourd'hui, le Peregrine Fund est l'un des plus puissants organismes mondiaux de protection des rapaces. Quant à nous, qui avons vécu ces presque 50 années de lutte, nous mesurons avec émerveillement le chemin parcouru. Avoir été les témoins de la disparition totale, année après année, des faucons de Normandie dans les années 1960, et de leur retour triomphal depuis une dizaine d'années dans les falaises du pays de Caux et de la vallée de Seine laisse bien imaginer les déchirements et les joies que nous avons connues. Dernière bonne nouvelle, l'installation en ville de nombreux couples vient ajouter un nouveau jalon plein d'espoir à l'histoire mouvementée de cette espèce, bien décidée à nous prouver encore un peu plus son incroyable plasticité et son aptitude à coloniser de nouveaux territoires. Paradoxalement, l'oiseau chasseur est entré en beauté dans ce XXIe siècle. Nous ne doutons pas qu'il sera accompagné dans cet avenir plein d'embûches par le même enthousiasme et le même élan de protection. La taxonomie distingue 18 à 28 sous-espèces de faucons pèlerins, parmi lesquels on recense en Europe et en Méditerranée, le Falco Peregrinus peregrinus, donc réparti en Europe, de l'Atlantique à l'Oural et de la Scandinavie à la mer Méditerranée le Falco peregrinus, broquei, présent sur tout le pourtour de la Méditerranée. Il se distingue du précédent par sa taille légèrement moindre et son plumage souvent plus ocre. Pour ce qui est de sa description, donc, il a un corps de corpulence modeste, à la fois effilé et compact, des couleurs sobres et brillantes, un plumage serré, quasi métallique, une tête ronde, un bec certes crochu mais court, des yeux noirs, au regard presque humain donnant au faucon pèlerin l'apparence d'une connaissance un peu hautaine mais familière. Quand il plane lentement à perte de vue dans le ciel nu, il peut en quelques secondes passer à l'état d'oiseau de chair et de plume à celui de projectile irréel déchirant l'espace comme un météor. Voilà ce qui est fait de cet oiseau exceptionnel, la figure emblématique de la nature sauvage, celle à laquelle aspire plus ou moins inconsciemment l'être humain, avide de liberté. Donc, son envergure est de 70 à 85 cm chez le mâle, de 95 à 105 cm chez la femelle, pour une longueur de 38 à 50 cm. Son poids varie entre 800 g et 1 kg pour la femelle et de 550 à 650 g pour le mâle. Le dimorphisme sexuel, la femelle est beaucoup plus imposante que le mâle, un tiers plus petit, d'où son nom de tiercelé Outre la nette différence de taille entre les deux sexes, la femelle est généralement plus rousse et plus mouchetée à la gorge. En ce qui concerne sa durée de vie, elle est donnée pour aller jusqu'à 20 ans, mais la moyenne est plus proche de 8 à 10 ans, en raison de nombreuses causes de mortalité, tir prédation... Manque de ressources alimentaires, conditions climatiques défavorables, etc. Allez, on s'accorde une petite pause musicale avec Patricia Gattacheg et son titre porti, Patricia Gattacheg.
0: La stimule verdue, la Conti, et tu d'amore un peu palidosa si a dove si pesa son l'isole et qui s'y sveglia n'utre un peu palidosa l'asculine a si capitano et re si capitano et re Oh
1: Le faucon pèlerin niche sur les falaises rocheuses du bord de mer jusqu'à environ 2000 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Bien qu'il ne soit pas un nicheur rupestre exclusif, le faucon pèlerin reste cependant largement inféodé aux falaises rocheuses. Il n'a donc pas de biotope particulier si ce n'est la présence de sites de reproduction de type rupestre, c'est-à-dire falaises, bâtiments, carrières, etc. Les falaises lui servent de sites de nidification, de postes d'observation, de lardoir, plateforme utilisée par le faucon pèlerin pour dépecer et manger sa proie, et de dortoir. L'espèce a également besoin d'une densité de proie suffisante pour assurer sa propre subsistance et celle de ses jeunes. En période d'hivernage, le faucon pèlerin se rencontre aussi dans les plaines qui servent de halte migratoire et de site d'hivernage pour les nombreuses espèces d'oiseaux dont il se nourrit. Quelques nidifications arboricoles ont été signalées, notamment en Allemagne. Et désormais, l'espèce s'installe également dans les villes, dont les sites artificiels tels que les cathédrales, cheminées de centrales, grands bâtiments ou cimenteries, etc., lui rappellent ses sites de prédilection et lui offrent une certaine tranquillité. Plus récemment, des nidifications sur pylônes électriques dans d'anciens nids de corvidés ont été détectées. Si la recherche d'un partenaire et donc la formation des couples ainsi que la recherche d'un site de nidification peuvent avoir lieu dès l'été, les parades et accouplements traduisant le commencement de la saison de reproduction débutent eux dès le mois de janvier et se poursuivent jusqu'à février, soit un mois et demi à 15 jours avant la pente Bien que dans certaines régions des Arctiques le faucon pèlerin niche au sol ou dans les arbres, il est avant tout un nicheur rupestre. Les falaises calcaires, sans doute du fait des nombreuses vires et excavations disponibles, sont plus fréquemment utilisées. L'air est souvent situé dans la partie supérieure de la paroi rocheuse. L'orientation préférentiellement est nord, sud et ouest. La facilité d'accès en vol L'inaccessibilité aux prédateurs terrestres, la protection contre les intempéries et l'humidité et la qualité du substrat sont des critères rentrant en compte dans le choix de l'air de nidification et sont par conséquent des facteurs déterminants pour la réussite des nichés. Alors, la ponte. Le pic des pontes est atteint vers la mi-mars. La ponte compte 3 ou 4 œufs, plus rarement 1 ou 2 ou 5 et même 7 parfois. Ces derniers sont pondus à des intervalles de 48 à 72 heures pendant lesquels les accouplements se poursuivent. Si la première couvée est détruite dans un délai de 8 à 12 jours après la ponte du dernier œuf, il peut y avoir une ponte de remplacement. Les œufs sont de couleur crème, tachetée, de rouge ocre, ce qui donne un aspect global rouge-brique. En ce qui concerne l'incubation, elle commence généralement à la ponte de l'avant-dernier ou du dernier oeuf. Il en découle des éclosions simultanées à quelques heures près. La durée de l'incubation est d'environ 30 jours. Le mâle surnommé tiercelé n'assure que 25 à 30 du temps d'incubation. La règle veut que la femelle couve pendant la nuit. Pendant la période d'incubation, le mâle se charge de chasser et d'apporter les proies à la femelle qui abandonne alors la couvée pour s'alimenter. Pendant ce temps, le mâle prend le relais de la femelle en couvant les œufs plus ou moins maladroitement. Alors l'élevage des jeunes. Les premiers nourrissages commencent quelques heures après l'éclosion. Ils sont assurés par la femelle. Le mâle s'occupe d'apporter les proies à l'air. Il arrive que le mâle participe au nourrissage. La taille des proies... Et la quantité de nourriture augmente avec le développement des jeunes. Ces derniers voient leur duvet blanc disparaître progressivement dès le 30e jour, laissant apparaître le plumage de vol de teinte brune dominante. En dehors des nourrissages, les jeunes passent leur temps à dormir. Leur activité s'accroît avec le désir d'émancipation. Dès l'âge de trois semaines, les jeunes peuvent se tenir debout et se déplacer maladroitement. Âgés d'environ 35 jours, ils sont de plus en plus actifs, se déplacent dans l'air, font des bonds et agitent frénétiquement leurs ailes. Les premiers vols incertains et désordonnés ont lieu durant la sixième semaine après l'éclosion. La période d'apprentissage du vol et de la chasse débute alors et durera jusqu'à la septième et huitième semaine après l'envol. Poussés par un instinct erratique et l'absence de proie Apporté par les adultes, les jeunes quittent ensuite le site donc vers juin-juillet et partent à la recherche d'un territoire. Quant à sa maturité donc sexuelle, le faucon pèlerin est adulte à l'âge de 2 ans. Il peut cependant s'accoupler sans se reproduire dès l'âge d'un an. Territoire de reproduction. Dans nos régions, le territoire de reproduction est d'environ 500 mètres autour de l'air. Sa mue, chaque année, le faucon renouvelle intégralement son plumage. La mue commence au mois de mars, soit au début de la période de reproduction, et s'achève à l'automne selon un schéma fixe. La mue de la femelle est plus précoce et relativement plus rapide que celle du mâle. Les jeunes faucons acquièrent le plumage adulte dès leur première mue, qui se termine vers l'âge de 18 mois. En résumé, le faucon pèlerin en cinq questions, sauriez-vous répondre Alors question 1. Quelle est l'origine du nom du faucon pèlerin Faucon, dérivé de Falco, vient du latin falx, le la faux, qui rappelle la silhouette de l'oiseau. Le faucon pèlerin a été nommé ainsi pour la première fois dans une encyclopédie publiée en ancien français au XIIIe siècle, car à l'époque, nul ne trouvait son lit. Il était donc considéré comme oiseau de passage, comme un oiseau en pèlerinage. Le nom allemand « Wanderfolk et anglais « pérégrine » ont la même origine. Question 2. Où vivent les faucons pèlerins Le faucon pèlerin est cosmopolite. On le retrouve sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. On recense entre 18 et 20 sous-espèces de faucons pèlerins de par le monde. Chacune se distingue de par la taille, la couleur de la poitrine et la forme du capuchon. Chaque sous-espèce est parfaitement adaptée à son environnement. Certaines vivent dans la toundra canadienne et hivernent au-dessus de la forêt tropicale. D'autres vivent dans les régions désertiques du Moyen-Orient et d'autres encore sont sédentaires en Australie ou aux îles Falkland. Question 3. Quelle est la taille d'un faucon pèlerin le mâle et la femelle sont de taille très distinctes. C'est une adaptation qui leur permet de se spécialiser dans la capture de proies différentes et donc d'augmenter leur chance de ramener de la nourriture à leur focono. Le mâle est le plus petit euh, du bout de la queue au sommet de la tête. Il mesure grosso modo 40 cm et son envergure est de 85 cm. Il pèse environ 700 grammes. Il est donc agile et sera particulièrement doué dans la capture des passereaux. La femelle est beaucoup plus puissante. Sa taille moyenne est de 45 cm, tandis que son envergure atteint les 115 cm. Elle pèse en général 1 kg parfois plus. Avec de telles mensurations, une femelle de pèlerin capture aisément un pigeon ramier ou une sarcelle d'hiver. Elle peut même tuer une noirieuse, mais elle sera évidemment incapable de la remonter vers son nid. C'est donc en hiver qu'elle chassera de si grosses proies. Question 4. À quelle vitesse vole un faucon pèlerin Alors le faucon pèlerin est le plus rapide des oiseaux. À l'horizontale, il atteint la vitesse de 100 km/h lorsqu'il poursuit une proie. Mais s'il plonge d'une grande hauteur pour effectuer une capture en piqué, il peut atteindre la vitesse vertigineuse de 390 km h Malgré ses capacités exceptionnelles, le faucon rate souvent sa proie qui, elle aussi, est capable de prouesse aérienne. On parle de 8 échecs pour 10 tentatives. La question 5, de quoi se nourrissent les faucons pèlerins alors le faucon pèlerin se nourrit de tout ce qui vole et qui a le sang chaud. Son menu est donc constitué d'oiseaux vivants, capturés en vol, mais également de chauves-souris. Ce n'est que très rarement qu'il capture un oiseau au sol. Notre émission touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain pour finaliser cette émission sur le faucon pèlerin. Nous aborderons les thèmes suivants, régime alimentaire, migration et protection. Bon après-midi en compagnie de Nathalie, on se retrouve mercredi.
0: Wild Passion Animal sur